0: Daar ben ik weer. Tijd voor een nieuwe podcast. Tijd voor een podcast in het thema codependency. Voor een podcast waarin ik je meeneem in een ja, stuk eigen ervaring. Zodat je misschien nog meer kunt gaan herkennen en erkennen. Dat je niet de enigste bent in dit verhaal. Momenteel krijg ik dagelijks appjes of mailtjes binnen van mensen die zich herkennen in mijn podcast. Voor mensen waarbij de puzzelstukjes op hun plek beginnen te vallen. En dat is zo mooi en waardevol in je eigen persoonlijke proces. Dus in deze podcast wil ik je meenemen in het thema Gezien en gehoord worden. En wat daar ja, dan de overlevingsstrategie ja, van is of van kan zijn. En die komt ook vooral voort uit mijn eigen ervaring. Die komt vooral voort uit mijn eigen levensstuk. En zoals ik al vele malen eerder heb verteld, ben ik opgegroeid met een psychisch zieke moeder. Um, ja, die haar eigen stukken eigenlijk niet heeft kunnen. En willen aangaan. Zeer waarschijnlijk door angst. Zeer waarschijnlijk door... Ja, dat mensen niet wisten... Wat ze daar mogelijk mee konden in die tijd. En ja, nu de leeftijd heeft... Uh, waarbij dat eigenlijk niet meer mogelijk is. En waarbij ze ja, dat zelf ook niet meer wil. Uh, ze gebruikt inmiddels veel medicatie. En daarmee blijft ze stabiel. Maar doordat zij... Vroeger op mijn jonge leeftijd, want mijn vader heeft me wel eens verteld dat het eigenlijk vanaf het moment was dat, dat ik als eerste, want ik ben de oudste in het gezin, geboren werd, dat het eigenlijk met haar alleen maar slechter is gegaan. En vervolgens is drie jaar later mijn zusje gekomen en ja, mijn vader zei eigenlijk, gleed het af. En tuurlijk ging ze naar de dokter en tuurlijk ging ze naar het GGZ en... Ze is in haar leven vele malen uh, gedwongen opgenomen geweest. Maar ze heeft haar ook wel eens zelf uh, op laten nemen. Heeft ook uh, een zelfmoordpoging gedaan. Dreigde veel met, uh, ja, met, met niet meer willen leven. En hè, nu ik zelf ja, al een aantal jaren bezig ben met groeien en ontwikkelen... een aantal jaren bezig ben met mijn eigen persoonlijke proces vallen er ook bij mij altijd nog weer nieuwe puzzelstukjes. Want ik geloof erin dat je nooit uitgeleerd bent. Ik geloof erin dat er altijd weer een laag uh, dieper is en een laag dieper gaat. En dat is ook een laag waar ik nu weer in zit. De laatste maanden van 2021 waren voor mij, zeker op persoonlijk vlak, pittig. Pittig in mijn perso persoonlijke proces, intens in mijn persoonlijke proces... Uh, Soms heb ik het ook als echt vervelend ervaren. Soms heb ik het ook vervloekt wat er allemaal gebeurde. Alleen nu kan ik weer eens zien dat het nodig was om daar te komen waar ik nu sta. En dat is eigenlijk al het eerste wat ik je mee wil geven. Weet dat er naar ieder dal weer een heuvel komt. Weet dat er naar iedere down weer een up komt. Dat is gewoon ja, de natuurwet van het leven. En zeker kan een down kan een dal zwaar zijn, kan het vervelend voelen, kan het te heftig zijn. Maar daarin vertrouw ik er inmiddels ook op en ik weet ook ja, dat het in ieder geval bij mij zo werkt, maar ik weet ook dat het eigenlijk universeel zo werkt, dat je krijgt wat je aan kan. En dat kan soms heel veel overweldigend, pijnlijk, verdrietig en donker zijn. En zo heb ik dat in mijn eigen persoonlijke proces ook ja, de laatste maanden van 2021 toch weer ervaren. Mede doordat ik uh, zelf met een coachtraject bezig ben. Dus door mijn coach gingen we lager, dieper. Maar ook in mijn uh, persoonlijke omstandigheden veranderde het een en ander. Zo ging mijn man uh, vorig jaar rond de zomer een mannenceremonie doen met het hartmedicijn. En ja, die, die kwam thuis en ineens had ik, had ik de man thuis... waar ik misschien al jaren naar verlangde. De man die open stond, de man die bewustzijn had gecreëerd... de man die inzichten had gekregen en daar ook daadwerkelijk mee aan de slag ging. Ik ben zelf al sinds 2014 bezig... En ja, ook bezig met, met steeds weer nieuwe dingen ontwikkelen. En op een gegeven moment komt daar mediteren bij, komt daar reflecteren bij. Trek je eens een kaartje voor jezelf. En dat waren eigenlijk allemaal best wel dingen die mijn partner... Ja, die kon daar niet zoveel mee. Die zat niet op dat, op dat stuk, die zat niet op dat gevoel. Ik heb ook wel geprobeerd om hem daarheen te duwen. Uh, ja, met bijna uh, als gevolg dat ons huwelijk een aantal jaren geleden... Uh, daardoor zou stranden. Gelukkig zijn we daar samen uitgekomen. En heb ik daarin een stap terug kunnen nemen... in dat hij zijn weg loopt... dat hij zijn persoonlijke proces mag doen... in zijn tijd en in zijn tempo. En ik mag daarin ook besluiten op het moment... dat dat niet meer past bij mij... om daar dan afstand van te doen. Maar hij ging zijn eigen persoonlijke proces in en hij ging een NLP-opleiding doen... en heeft dus afgelopen zomer die ceremonie gedaan... waardoor hij volledig ja, open kwam te staan. En ineens uh, was daar aan de ene kant een man waar ik altijd naar verlangde... en aan de andere kant was dat ook ineens spannend en eng. Uh, want ja, uh, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met hem en wat gebeurt er met mij? Dus dat was eigenlijk... Eén van de dingen die er eind vorig jaar voor zorgde dat het in mijn basis weer wat begon te schudden. Daarnaast hebben we mijn moeder verhuisd. Mijn vader is uh, kleine twee jaar, iets meer dan twee jaar geleden overleden. En ja, mijn moeder is verhuisd, dus we hebben dat huis uh, verkocht. En ja, ook de plek waar ik ben opgegroeid. En dat, ja, ik merkte toch wel dat dat meer met me deed dan dat ik dacht op dat moment. En daardoor voelde ik in mijn persoonlijke proces ja, dat ik in een dal kwam te zitten. Dat ik uh, ja, weer mijn schaduwkanten ging zien, dat ik weer een laag dieper ging. En een van de dingen die me vanuit dat stuk weer ontzettend duidelijk is geworden, daarin wil ik je vandaag meenemen. Want ik kan me voorstellen dat jij die overlevingsstrategie, die schaduwkant van jezelf... Uh, misschien ook nog wel niet ziet... en ook nog bezig bent... met die ander. Want wat me daarin duidelijk is geworden... is dat ik... ja... heel lang, wat ik zeg... misschien wel tot zo'n beetje eind vorig jaar... altijd bezig was met die ander. Hoe kan ik zorgen... dat het goed gaat met die ander? Hoe kan ik zorgen dat die ander blij is? Hoe kan ik zorgen... Eigenlijk altijd in die co-afhankelijkheid, co hè? Codependency, bezig met die ander. Daarnaast, aan de andere kant, heel graag gehoord en gezien willen worden. En als ik dan terugga in mijn jonge leven, ja, dan weet ik eigenlijk van die basisschoolleeftijd niet meer zozeer hoe dat was. Maar op een gegeven moment wel uh, richting de voortgezet onderwijsleeftijd... Um, ik zat op dat moment bij een muziekkorps en ik wilde altijd meer. Daar was iemand, uh, ik was een van die uh, dames die met zo'n stokje liep te zwaaien. En ik wilde niet in de groep lopen, nee, ik wilde de leiding over de groep. Dus ik wilde vooraan in die groep lopen. En uh, vervolgens ging ik door met, uh, met werken met vlaggen in. In en om het korps. En ook daar weer hetzelfde. Ik wilde niet in de groep lopen. Ik wilde de leiding over de groep. En vervolgens wilde ik de trainster van de groep worden. Niet veel later daarna uh, ja, ging ik werken in een bakkerij. En ik wilde niet alleen achter de kassa staan. Nee, ik wilde ook het brood bestellen. Ik wilde ook de kassa tellen. Ik wilde altijd meer, meer en meer. Toen heb, heb ik op een gegeven moment... Uh, mijn kappersdiploma's gehaald en ben ik uh, als kapster aan het werk gegaan. En kwam ik in een kapsalon terecht waar ik voldoening haalde uit... En als ik het nu aan je vertel, dan denk ik, oh, ongelooflijk. Maar ik haalde voldoening vanuit als ze mij iets vertelde wat mijn collega niet wist. Of als ze met mij iets deelde wat ging over mijn collega. Dan dacht ik, oh, ze zien mij, ze horen mij. Maar... De andere keer was het de andere kant uit. Dan praten ze met mijn collega over mij. En dan drukte ze mij in het hoekje. En voelde ik me alleen en leeg. Zo ben ik op een gegeven moment in de supermarkt terechtgekomen. Allereerst op de broodafdeling. En steeds wilde ik meer. Ik wilde, ik wilde hoger. Ik wilde verder. Ik wilde de leiding hebben. En het kostte mij zo ongelooflijk veel energie. Mijn lichaam schreeuwde aan alle kanten, maar ik kon er niet naar luisteren. Ik had het inzicht en de bewustwording niet, dat het niet goed voor me was. Ik dacht, ik heb hard te werken, ik heb veel te doen, om te laten zien dat ik oké okay ben. En vervolgens ben ik in een andere supermarkt terechtgekomen, waar ik het, waar ik het zo ver heb gesmeten dat ik filiaalmanager werd. Ik heb weer jaren geleerd, ik heb weer jaren gedaan, ik heb me volledig gegeven. Ik was voorzitter van de OR, uh, ik was voorzitter van de BHV-vereniging, ik regelde de versiering. Ik... Alles deed ik. En het moest natuurlijk tot in het perfecte. En weer vroeg ik ongelooflijk veel van mij. Van mijzelf. Zelfs in die tijd uh, zaten mijn kinderen op de lagere school... En was ik ook nog de hulpmoeder die altijd aanwezig was. Dus die ene dag die ik dan vrij had, was ik onderweg met de kinderen met school. Ik was voorzitter van de ouderraad. Ik organiseerde de avondvierdaagse in ons dorp. En ik ging maar door en ik ging maar door. Volledige uitputting van mezelf. En vaak was ik ook niet een leuk persoon. Vaak, meestal, was ik niet een leuk persoon. Omdat ik mezelf zo uitputte, omdat het mezelf zoveel inspanning, stress en energie kostte, was ik degene die kort af was. Was ik degene die uh, een ander afbekte. Was ik degene die dacht, laat me zitten, ik doe het zelf wel. En op dit moment heb ik ook even mijn ogen dicht, maar ik zie me gewoon over dat schoolplein van die kinderen rennen met die avondvierdaagse, om het allemaal maar in goede banen te leiden. En ik denk bij mezelf, oh Jeannette, waar was je op dat moment mee bezig? Maar wat ik al zei, niet het inzicht, niet de bewustwording in, in mijn patronen, in mijn overlevingsstrategieën. Nee, ik was vooral bezig met het goed te doen, gezien te worden, gehoord te worden. Ja, want ik, ik wilde erbij horen, ik wilde me in ieder geval niet zo gaan voelen dat mijn moeder altijd had gedaan. Dus ja, dan had ik zichtbaar te zijn en dan had ik aanwezig te zijn. En wat ik zeg, als ik er nu over nadenk... inmiddels heb ik dat inzicht en in die bewustwording... maar denk ik, oh, wat heb ik veel van mezelf gevraagd. En dat is eigenlijk doorgegaan tot, tot aan mijn 42e levensjaar. Dus, uh, en ook daarna, want uh, wat ik zeg, misschien wel zo'n beetje tot eind vorig jaar. Daar ging het knopje om. Daar in dat dal vielen die puzzelstukjes met... In december ook nog tweeënhalve week ziek op bed uh, door corona. En toen begon het te landen, toen begon het te vallen... dat ik dacht, Jeannette, je hebt nu echt te gaan voor die balans in je leven. Want ook ja, de afgelopen drieënhalf jaar in mijn praktijk heb ik weer hard gewerkt. Heb ik hard gewerkt om mijn praktijk daar te krijgen waar ik nu sta. Heb ik hard gewerkt om zichtbaar te zijn. Heb ik weer hard gewerkt om te laten zien... Dat ik oké okay ben. En tijdens die 2,5 week <coughs> sorry ziek in december met corona... werd ik mij bewust dat ik dacht... ja, maar dit wil ik niet meer. Ik ben goed zoals ik ben. En ik wil dat jij bij mij of bij ons in de praktijk komt... omdat je voelt dat wij jou kunnen helpen. Ik wil niet continu dingen lopen te verkopen via mijn, uh, via mijn mailinglist. Nee, ik wil dat als jij denkt... goh Jeannette en Sylvia, praktijk jij en ik op weg, kan wat voor mij betekenen? Dan vraag je die vrijblijvende kennismaking aan. Dan gaan we in gesprek en dan gaan we van daaruit zien wat wij voor jou kunnen doen. En wat ik al zei, hè, dus altijd zo ongelooflijk hard bezig geweest. Altijd zo ongelooflijk, ja eigenlijk van buiten naar binnen gewerkt. Dus buiten altijd belangrijker gemaakt dan mijn eigen binnenkant. Wat dus resulteerde in, in volledige uitputting. Mijn lijf was op. Wat ik vervolgens vulde met overmatig, destructief, vet en ongezond eten. Dus ook mijn gewicht is tot nu toe altijd een struggle geweest. Mijn eetpatroon is tot nu toe altijd een struggle geweest. Alleen in december en in het einde van vorig jaar vielen er zoveel puzzelstukjes... Dat ik dacht, dit verslavende patroon, dit destructieve verslavende patroon, dat wil ik doorbreken. Daar wil ik mee aan de slag. Ik wil dat niet meer. Dus heb ik regie te nemen, heb ik leiderschap te nemen, heb ik voor mijzelf te gaan. Want op het moment, en ik schreef het net in mijn eigen reflectieboekje... na de coachsessie die ik dus met mijn eigen coach had gehad... vind ik het altijd fijn om de dag daarna te reflecteren. Om te kijken van... ja, ik weet wat ik niet meer wil, maar wat wil ik dan wel? En ik wil balans in mijn werkweken. Ik wil balans in, in, uh, in geven en tijd voor mezelf nemen. Ik wil balans in inspanning en ontspanning... En ik wil dat vanuit mildheid en zachtheid. Dus niet oordelend over mezelf, niet kritisch over mezelf. Als iets niet lukt, dan is dat ook oké. Okay. Ik zoek daarbij ook hulp, hulp bij mijn hulpbronnen. Bij mijn eigen coach, bij uh, een vrouwenceremonie, een retreat die ik over twee weken ga doen. Dus ik, ik blijf daarin ook in beweging. En daarnaast blijf ik leren door reflecteren. Dus zo'n inzicht en zo'n bewustwording van gisteren om die op te schrijven. Om duidelijkheid te creëren in, in waarom eet ik me vol? Waarom overeet ik? Ik overeet omdat ik te veel heb gegeven. Ik overeet omdat ik te veel bezig ben geweest met die ander. En ik ben wel benieuwd wat, wat deze podcast met jou doet. Hè? Want, want wat zijn jouw destructieve patronen? Wat kun jij van jezelf nog niet zien? Wat mag er nog niet in het licht zijn? Want als je die kanten van jezelf kunt zien, als je kunt, kunt kijken naar, naar wie je bent, waarom dat je zo bent, om vervolgens te kijken naar wat en hoe je dat gaat veranderen, want het mooie daarin is, hè, ik word me nu bewust in het heden. Vervolgens ga ik schrijven, kom ik terecht in mijn verleden. Ik heb geschreven in de jongere jaren wat, ja, wat ik daar dus allemaal deed om mezelf te laten zien. En vervolgens vereindigt mijn reflectieverhaal met wat ik wil veranderen. Dus dat gaat over de toekomst. En dat is ook precies op welke manier wij werken... Bij jij en ik op weg. Je komt in het heden bij ons. We gebruiken je verleden om dan vooruit te gaan richting de toekomst. Want in de toekomst, in het nu, richting de toekomst kun je de verandering toebrengen. Dus het verleden kun je gebruiken voor inzicht, bewustwording, die diepgang. En in het heden kun je de stappen nemen. In het heden loop je vast, maar in het heden kun je ook de stappen nemen... Richting de toekomst, richting de verandering. En soms heb je daar eerst dingen te helen vanuit je verleden. Soms heb je daar eerst je schaduwkanten in het licht te zetten om te helen, om de volgende stap te maken. En ik merk ook dat ik op zo'n moment als deze soms best wel twijfel of ik dit met jullie wil delen. Want dan denk ik, ik heb dan ook zo'n stemmetje in mijn hoofd die zegt, nou dan kunnen ze wel denken van... Oh, nou, eh, hoe goede coach zou dat dan zijn als ze ook nog steeds met haar eigen persoonlijke shit rondloopt. Maar inmiddels weet ik door alles wat ik heb gedaan in mijn leven, door de opleidingen die ik heb gevolgd... door de persoonlijke groei en ontwikkeling die ik altijd aanga, dat... Tussen aanhalingstekens de beste coach, de beste therapeut is, degene die ook haar eigen persoonlijke stukken aangaat. Want als ik als coach of therapeut mijn eigen persoonlijke stukken niet aanga, als ik ze zelf uit de weg ga, hoe kan ik jou dan leren om dat wel te doen? Dus ik heb zelf door dat dal te gaan, ik heb zelf die diepte op te zoeken. En daardoor word ik weer een andere persoon. Daardoor herken ik weer stukken van mezelf... die in het licht zijn gekomen. Daardoor kan ik de verandering weer aanbrengen. Daardoor kan ik helen. Daardoor kan ik transformeren. Uit die geconditioneerde stukken. Uit dat geconditioneerde verleden. Want je hebt het alleen maar meegekregen uit je verleden. Daar is jou verteld wie je bent, wie je moet zijn uh, en vervolgens ben je dat op jonge leeftijd gaan geloven... ben je in overlevingsstrategieën terechtgekomen... omdat je ouders mogelijk emotioneel niet beschikbaar waren. Kom je nu in je volwassen leven in, in relaties terecht, liefdesrelaties... en het lukt maar niet of het lukt je maar niet om de liefde te vinden... of het lukt je maar niet om je met de liefde te verbinden... Of op het moment dat je bent verbonden kom je in een destructief patroon terecht. Van, van claimen en aan die ander hangen en aan die, uh, alles voor die ander doen. Omdat je last hebt van verlatingsangst. Ga ermee aan de slag, lieve jij. Want het brengt je zoveel. Gisteravond, uh, als je deze podcast uh, uh, vandaag luistert. Gisteravond 11 januari. 2022 had ik met uh, de negen vrouwen van het groepsprogramma, had ik gisteravond, de ene laatste avond van ons groepstraject van zes maanden in de praktijk. En wat ben ik ongelooflijk dankbaar, wat ben ik ongelooflijk trots op al deze vrouwen, als ik dat persoonlijke procesie want als ik zie hoe ze opengaan, ik zie dat dan voor me als een lotusbloem die opengaat. Een lotusbloem die, ja, die er mag zijn, die mag bloeien, die mag groeien. En eigenlijk allemaal vrouwen die, die vastlopen in dit proces en daar in de relatie tot de ander achterkomen dat daar verandering in mag zijn. En in maart starten er weer groepsprogramma's. Een groepsprogramma voor jonge moeders. Dus ben jij moeder en heb je kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. En voel je dat je vastloopt in je leven. Voel je dat je continu bezig bent met, met alles en iedereen. Jezelf vergeet. honderdduizend ballen in de lucht aan het houden bent. En geen idee meer hoe je het allemaal moet gaan doen. Dan is dat programma wat voor jou. Want daar gaan we met een kleine groep van zes vrouwen... Aan de slag met de zes stappen om meer grip en regie te krijgen op je leven. Je krijgt inzicht en bewustwording in wie je bent. Maar vervolgens gaan we ook met die kennis aan de slag en ga je stappen nemen. En daarnaast is er ruimte ook voor een groep van zes mannen en vrouwen. Dus niet alleen vrouwen, maar voor zes mannen en vrouwen die vastlopen in dit thema codependency. En als jij nu diegene bent. En jij denkt. oh Ik zou graag naar Jeanette toe willen. Maar ineens voel ik een groepsprogramma. Ja, maar dat wil ik niet. Want juist in groepen. Het is niet een standaard regulier groepsprogramma. Zoals je misschien wel eens leest. Binnen de reguliere zorg. In dit groepsprogramma. Gaat het over jou. In dit groepsprogramma. Is het veilig en vertrouwd. In dit groepsprogramma. Werk je met ervaringsdeskundige mensen. En gaan we voor samen delen, samen helen. Want het hield en deelt, of het hield nog sneller doordat je het deelt met elkaar. Dus voel jij nu, jeetje, Chinette, wat je weer in deze podcast vertelt: daar heb ik iets mee te doen. En weet je, het mooie van het groepsprogramma is dat dat ook voor een, een andere prijs is, uh, voor een lagere investering dan een één-op-één traject. En soms, zelfs vaak, werkt een groepsprogramma beter en sneller in je persoonlijke groei. Alleen is het vaak de angst die je tegenhoudt, de angst om ervoor te gaan... Dus voel jij nu, hier ben ik aan toe. Is het mogelijk één op één? Is het mogelijk in een groepsprogramma? Trek aan die bel. We gaan in gesprek en kijken dan wat het beste is voor jou. Dus ja, ik eindig dan ook met... Wat zijn jouw schaduwkanten? Wat is jouw uh, uh, overlevingsstrategie? Wat is het destructief in jouw leven... Waardoor jij niet je leven ten volle leeft. Want he, wat ik net je vertelde met, met wat er bij mij dan aan de hand was. Dat ik alleen maar aan het werken was. Alleen maar aan het gaan was. Alleen maar bezig was met die ander. Om gezien en gehoord te worden. Om volledig uitgeput te raken. Tot mijn lichaam er bijna mee ophield. En ik me met medicatie, pijnmedicatie op de been hield. Wat voor leven is dat dan? Is dat het leven wat ik mezelf wil herinneren op het moment dat ik ooit op mijn sterfbed lig? Wil ik dan denken hoeveel pijn ik heb geleden? Wil ik dan denken hoe kloten mijn leven was? Wil ik dan denken wat ik allemaal voor anderen heb gedaan? Wil ik dan spijt hebben van alles wat ik niet heb gedaan voor mezelf? Nee, 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 ik wil dat niet. Maar wat wil jij Laat die vraag bij je binnenkomen. Denk maar eens aan het moment. Dat je op je sterfbed ligt. Denk maar eens aan het moment. Dat de mensen op jouw begrafenis komen. Wat wil jij dan dat die mensen over jou vertellen? En leef je dan dat leven. Waar zij het. Op dat moment over hebben. Leef jij dan wat zij vertellen? Is dat niet zo? Dan zeg ik trek aan die bel en zorg dat je ervoor gaat. Wat ik eerder al heb gezegd. Ik wil niet dat je zomaar iets bij ons koopt. Ik wil niet dat je zomaar iets doet waarvan je denkt. Oh misschien gaat het mij wel helpen. Laten we kennis maken via de telefoon. Via videobellen of in de praktijk om te kijken wat past bij jou. Dat is het allerbelangrijkste. Tot de volgende podcast. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. Tot de volgende keer. Doei doei.